0: Domcast, uitzicht op het verleden.
1: Weten
2: we dat van mevrouw Julias? Kijk ons eens, hè? van dat soort berichten.
3: Emmy en Lisbeth kwamen hun ouders wekken met slechte nieuws. We wisten niet wat ons in
0: letterlijke en figuurlijke zin boven het hoofd hing.
4: Voor meer informatie over de podcast, volg ons op Facebook, Instagram en Twitter onder de naam Domcast Utrecht.
5: Hallo allemaal, welkom bij de tweede aflevering van Domkast. In de vorige aflevering heb je kunnen horen wie wij zijn en wat wij de komende tijd gaan doen. We kunnen helaas op dit moment geen gebruik maken van de studio van de universiteit, maar we hebben een mooie andere locatie kunnen vinden, namelijk Café de Bodytalk aan de Oude Gracht. Uh, ja, deze bar die staat nu helaas leeg, maar wij kunnen wel van de stilte gebruik maken om deze aflevering op te nemen. En het is ook een ...plek met zijn eigen historie. Dit is de oudste bar van Nederland en misschien wel van heel Europa... ...met dezelfde eigenaar, al 33 jaar. Dus bedankt dat we hier mochten zitten op dit historische plekje. En ik zit hier vandaag tegenover Thomas. Thomas, welkom. We hebben jou de vorige aflevering al even gehoord, maar jij vervangt Robin voor vandaag. Ja, ik vervang
4: vandaag Robin, want die zit op een moment bij haar ouders in Twente. Dus ik moest eventjes invallen, omdat het voor haar minder makkelijk is om hier vandaag bij te zijn... Vorige aflevering hebben we ook gezegd dat we dieper op de geschiedenis van Utrecht in zouden gaan van de Tweede Wereldoorlog. En daarvoor hebben we een hele interessante vraag gekregen van Loes Donkers.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Loes Donkers vroeg zich af wie er tijdens de oorlog in het huis van haar en haar man in de Jan van Skorrelstraat woonde. Ze wist dat er tot 1943 een Joods gezin had gewoond en dat het huis daarna was overgenomen door de Duitse bezetter... Maar behalve wat van deze losse feiten en verhalen... wisten ze eigenlijk vrij weinig over de details van haar huis tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Kiki en Luca die hebben een tijdje geleden haar thuis geïnterviewd.
1: Hoe heeft u meer te horen gekregen over het huis en wat er hier allemaal gebeurd is? Oké, okay, wij zijn uh, in 2003 hebben wij dit huis gekocht. Uh, omdat we het een fantastisch huis vinden... Uh, het was eigenlijk nog niet gekocht. We liepen hier rond met de aannemer om te kijken wat er allemaal gebeuren moest. Want alles was in prachtige oude staat, maar dus ook uh, zeer gedateerd, om het maar zo te noemen. Toen kwam er ineens een dame binnen, die dus blijkbaar een sleutel had. Een oudere dame. En dat, die mevrouw die bleek hier dus als kind gewoon te hebben. Mevrouw Julius. En omdat het huis dus verkocht ging worden, dacht zij, ik ga nog één keertje naar mijn ouderlijk huis kijken. Uh, en ze heeft ons veel verteld, dat ze ongeveer tot haar tiende hier gewoond heeft. Uh, haar ouders waren de eerste bewoners. En toen zijn ze het gaan verhuren aan een Joods gezin. En Toen is de familie eruit gegaan. Uh, het huis is van 1929, dus dat moet zo in de jaren 38, 39 zijn geweest dat het gezin eruit ging. En van de geschiedenis daarna wist zij niets meer. Want zij was de dochter dan van professor Julius, die ooit rector magnificus van de Universiteit Utrecht is geweest. Daar was zij de dochter van, ja. En die hebben we dus uitgehuurd aan het Joodse gezin. Aan het Joodse gezin. En het Joodse gezin uh, is weggevoerd. Wisten we maar de namen, dan zouden we struikelstenen voor het huis plaatsen.
0: Later in het interview komt ook Pieter, de man van Loes, een kijkje nemen. Al snel blijkt dat hij zelf al flink wat speurwerk gedaan heeft... naar de verhalen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben afgespeeld in het huis. Hij zegt dat het huis na de deportatie van het Joodse gezin in 1943... in beslag genomen werd door de bezetter... Van die periode zijn verschillende bewijsstukken in het huis aangetroffen. Zo lag er nazi nazipropaganda in de kruipruimte en ook waren er verschillende kamerduren met schuifsloten aan de buitenkant. Deze werden volgens Pieter door de Duitse bezetter gebruikt om mensen die verhoord werden op te sluiten. Maar
1: u zegt mensen die verhoord.
2: Nou, nou, uh... Duitsers, Duitsers uh, hebben dit huis in beslag genomen tijdens de oorlog, hebben wij Naties. begrepen Naties, En die hebben ook dat uh, propagandamateriaal achtergelaten wat we gevonden hebben. En die hadden hier een kantoor, volgens die mevrouw die hier toen op bezoek kwam. Mm -hmm. Dus ik denk, Duitsers, kantoor...
1: Of weten we dat van mevrouw Julius? Ja, van mevrouw de... Julius.
2: En, en dan kamertjes die, die dicht kunnen, denk ik, ja, misschien dat ze soms mensen wilden verhoren of iets dergelijks. Of... Kun, je, kun je het je voorstellen? Wat mm -hmm. ja, ja. het bezetters waren, dus... Zoiets dachten wij, maar het zou, het zou ook niet zo kunnen zijn. Maar dat, dat vermoeden we. En het,
1: uh, het propaganda wat we in de kruipruimte hebben. Weet, kan je je nog herinneren wat het precies was?
2: Leefvloots, pamfletten. Ja, hoe ja. moet je dat noemen? Stukken krant. Ja. Van die Duitse koppen erop met helmen. En dan uh, echt van die natiekoppen erop. Trots. En er lag, lag zo'n stapel van dat spul. Heel akelig uh, spul. Dus dat hebben we weggebracht.
1: Enig idee waarom dat in zo'n de kruipruimte zou zijn? Ik denk eigenlijk. dat het
2: bijvoorbeeld vlak voor de capitulatie even snel weg werd gegooid of zo, weet je wel. Want het, het was echt, hup, zo erin gedonderd in die, in die, uh, in die kruipruimte. Het lag, lag ook ver weg van de opening.
1: Lag het op een net stapeltje nee, of echt nee, allemaal? een
2: weggegooide stapel. Echt zo van, hup. Jij hebt het gevonden. Ik heb het gevonden. Ja. ja. Van het oude brosse papier, geel, weet je wel. Ja. Kijk, ons is, hè? Van dat soort berichten. We hebben weer gewonnen in, Oost, in de Oost en dat soort dingen. Dat stond erin, dat, want ik heb het bekeken natuurlijk. Ja.
0: Toch heeft Pieter nog veel vragen over de periode 1940-1943, waarin het huis werd bewoond door een Joods gezin. Wie waren deze mensen en wat is er met hen gebeurd tijdens de oorlog?
2: Ja, ik weet niet, ja, die Joodse mensen waren, uitge, uitge, die waren weggevoerd. Een gezin met twee kinderen, dat zijn mevrouw Julius, okay, dat op een vrachtwagen is. en weg. En toen kwam die Duitsers erin. Ja, zo ging dat. En uh, heb je verteld dat we dat ge hebben geëerd in onze... Nee,
1: hebben we uh, het
2: ook. Ja, we hebben ter ere van die familie een, uh, een, zo'n raamdecoratie hebben een alef ingezet. Dat is het uh, de eerste letter van het uh, Hebreeuwse alfabet. En we wilden ook die stolpsteinen in, in de stoep. Mm -hmm. Die ken je wel, hè, die koperen stenen. Maar daar zijn we nog steeds... In, we weten die namen niet. Dus dat, dat konden we niet
5: realiseren. Ja, dan heb je net een huis gekocht, dan kijk je in de kruipruimte... en dan ligt het vol met papieren, met Duitse teksten, oude krantenstukken. Wat zou, wat zou jij daarmee doen?
4: Ja, dat is, een, dat is wel een interessante vraag inderdaad. Want ik denk net als jij, ben ik een geschiedenisstudent... ik vind het natuurlijk ontzettend interessant wat je daar allemaal vindt. Maar wat je er precies mee zou doen, dat is voor, misschien voor velen natuurlijk... een, een vraag waar, waar je dan mee zit op dat moment. Nou, ik zelf zou daar dan mee... Of naar bijvoorbeeld de gemeente gaan om te laten zien, kijk ik heb dit gevonden, kan dit in een bepaald archief? En zeker, ja, zeker zou ik het ergens opslaan voor verder gebruik. Ik denk dat dat is wat ik zou doen.
5: Ja, bewaren in ieder geval. Ja, ik ben heel benieuwd wat er nog in de kruipruimtes van Utrecht verborgen ligt. Ik denk nog heel veel oud materiaal, maar daar, daar komen we misschien ook nog wel achter. Even kijken, Thomas, uh, Pieter had het in het gesprek over uh, struikelstenen, stolpersteinen. Kun je daar iets meer over vertellen?
4: Ja, struikelstenen, dat zijn een soort van monumentjes, kan je het eigenlijk noemen. Dat zijn stenen die je in de stoep plaatst, als het ware. Ja, die uh, gedenken dus eigenlijk mensen, of vaak Joodse mensen, die zijn uh, weggevoerd uit een... Uh... Uit het huis waar die stenen ja, voor. Ja, precies. Dus, ja. dus die, die gedenken dan vaak die mensen die daar wonen, maar... ...voor dat soort stenen zijn vaak wel de namen nodig van die mensen. En nou ja, ja. Dat, wisten de, uh, ja dat wisten Loes en uh, Pieter Donkers op dat moment niet.
5: Nee, nee want zij willen eigenlijk zo'n steen plaatsen, zo'n steen laten plaatsen voor de deur... ...maar ze hebben namen nodig. Um, ja, daar is we hebben onderzoek gedaan voor die namen en daarvoor hebben we nu aan de telefoon Luca. Luca, kan jij ons vertellen uh, wat je hebt gevonden in de archieven...
3: Ja, ja zeker. Uh, ja, ik had voor deze vraag uh, samen met Kiki afgesproken in het uh, Utrechtse archief. En uh, vlak voordat ik wilde vertrekken eigenlijk belde zij mij en zei... Ja, Luca, uh, ik heb al een naam gevonden. En uh, ja, toen ben ik natuurlijk heel hard naar het uh, archief gefietst, want ik was wel uh, benieuwd.
4: Ja, ik denk dat ik dat wel uh, kan geloven inderdaad. Hoe had Kiki die naam uh, precies gevonden?
3: Nou, eerst hebben we het uh, oude huisnummer dat Loes Donkers ons had gegeven uh, opgezocht. Uh, want de huisnummers in de Jan van Schoolstraat zijn na de oorlog veranderd. Uh, vervolgens hebben we dit adres toen ingevoerd in de zoekmachine van het Joods monument. En hier kwam zeker een naam uit.
4: Nou, ja, geweldig. Wat goed dat jullie dat zo hebben kunnen vinden. Op welke naam zijn jullie uiteindelijk uitgekomen?
3: En, nou, dat was de naam uh, Maurits Lodewijk Muller. En hij was de vader van het Joodse gezin.
5: En wat was de familie Muller voor gezin?
3: Uh, nou, toen ik in de bibliotheek en online ging zoeken naar informatie over deze familie... Uh, ...kwam ik eerst uit bij enkele dagboekfragmenten van Maurits uh, Muller... ...en bij een boek over Joodse artsen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maurits was namelijk een bekende uh, gynaecoloog in het Utrechtse Diakonessenhuis... Um, hij was getrouwd met Rebecca Wolf, zij was ook arts, en samen hadden ze vier dochters. De oudste was uh, de rustige en slimme Gesina. daarna kwam de extraverte Phil, vervolgens de ondeugende en zwartharige Emmy, en als laatst uh, de vrolijke en jongste Lisbeth. Um, ja, het gezin was eigenlijk erg hecht. In 1914 schreef vader Mouwits in zijn dagboek dat een huwelijk zonder kinderen uh, volgens hem een levenstaak zonder doel was. En deze uitspraak kenmerkte eigenlijk zijn liefdevolle karakter, zowel als vader als als arts. Um, ja, toch hadden beide ouders natuurlijk een drukke baan, want ze werkte als uh, arts in het uh, diakonesthuis. En daarom was er voor de kindertijd van de meiden ook een kindermeisje aangenomen. En zij heette Adrie. Aan het begin van de oorlog waren de meiden echter al een stuk ouder en Gesina en Phil woonden zelfs al op zichzelf uh, met een partner.
5: Oké, okay, uh, ik kan me voorstellen dat Loes en Pieter ook wel wat meer willen weten over hoe ze leefden in de Tweede Wereldoorlog. Heb je daar toevallig ook iets over kunnen vinden?
3: Zeker, maar hiervan moeten we eerst een stukje terug naar de periode vlak voor de oorlog toen vader Emmy uh, ...moeder en Lisbeth in het voorjaar van 1940... Uh, ...van de Madibaan naar de Jan van Schoolstraat verhuisden. Dit was natuurlijk heel handig voor de ouders... ...want uh, dat zit praktisch eigenlijk uh, naast het Diakonessenhuis. Toch schreef uh, Maurits in zijn dagboek... ...dat de beslissing om te verhuizen uh, een moeilijke beslissing was geweest. Het is natuurlijk moeilijk om achter te laten wat je dierbaar is... Uh, gelukkig hadden ze nog wat oude spulletjes meegenomen die ze een mooi nieuw plekje hebben gegeven in de Jan van Scorenstraat. En al met al was er een nieuw huis dan ook een aardig huisje, zo schreef uh, Maurits in zijn dagboek.
5: Oké, okay, dit was het voorjaar 1940, zei je. Nou ja, we weten allemaal wat er toen gebeurd is. Hoe was dat voor het gezin? Hoe beleefde zij de komst van de Duitsers?
3: Ja, amper een uh, maand later werd het gezin op 10 mei rond drie uur s'nachts opgeschrikt door overtrekkende vlieg Duitse vliegtuigen. Emmy en Liesbeth kwamen hun ouders uh, wekken met slechte nieuws. En vijf angstige dagen volgden tot Nederland zich op uh, 15 mei overgaf aan de Duitsers. De avond uh, van de capitulatie ontvingen onder andere de bewoners van de Jan van Skorrelstraat... het bericht dat ze zich moesten verplaatsen naar de Utrechtse binnenstad... Maudit schreef hierover dat de gezinsleden samen met honderden anderen vertrokken naar het centrum. Rotterdam was namelijk gebombardeerd en de geruchten zeiden dat uh, Utrecht zou volgen. Gelukkig hadden de Mullers hun spullen snel bij elkaar, want uh, deze hadden ze al sinds 10 uh, mei klaarstaan in de gang. Uh, eerst hoopten ze te schuilen bij een oude kennis van hen. Uh, zij was de vrouw van een reserveofficier... Maar toen het bij haar uiteindelijk zo druk werd, uh, besloten ze hun hel te zoeken bij een oude buurvrouw aan de Maliba.
4: Nou Luca, ontzettend bedankt dat jij uh, hiervoor onderzoek hebt gedaan en dat je bij ons ja, in de aflevering zit op dit moment.
3: Ja, geen probleem. En uh, wie weet tot de volgende keer.
5: Ja, wat een verhaal en wat mooi dat we dit ook nog hebben. Dat we deze dagboekgegevens hebben, zodat we ons een beetje kunnen inbeelden hoe het was... In die nacht, je koffer staat al dagen te wachten en opeens moet je bij je buurvrouw aan de Malibaan gaan schuilen.
4: Ja, dat is iets waar we ons nu moeilijk veel bij kunnen voorstellen. Zeker wat er allemaal in die tijd gebeurd is voor ja, zoveel mensen tijdens die oorlog.
0: De rest van de avond beleefde het gezin vol angst. Maurits schreef, we wisten niet wat ons in letterlijke en figuurlijke zin boven het hoofd hing. Het wereldbeeld was gewijzigd door enkel één man in Duitsland. Hij vergeleek de situatie met de Nederlandse mobilisatie van 1914. Toen duidelijk werd dat Utrecht niet gebombardeerd zou worden en Nederland zich had overgegeven, ging het gezin als een van de eerste uit de wijk terug naar huis.
4: Goed, Nederland bezet. Uh, dat ontzettend veel gevolgen natuurlijk voor ontzettend veel Joden in heel Nederland. Zo ook voor de familie Muller. We vragen ons natuurlijk af wat er gebeurde met dit gezin. En uh, nou, dat gaan we horen in de volgende aflevering, inmiddels aflevering drie alweer.
5: In de vorige aflevering had ik beloofd om het ook nog uitgebreider te gaan hebben over het voormalig hotel aan de Voorstraat. Dat houden jullie nog even te goed. Zoals Thomas al zei, gaan we de volgende aflevering verder met de familie Muller. Wat is er met hun gebeurd? Dit was het einde van de aflevering. Mijn naam is Maries, Mijn naam is Thomas. En hopelijk zien we je de volgende keer bij Domkast, Uitzicht op het Verleden. Zijn er in deze aflevering dingen die je hebt gehoord, waar je vragen of opmerkingen over hebt? Dan kun je ons bereiken via Facebook, Twitter en Instagram onder de naam Domkast. We zijn ook via de mail te bereiken. Stuur dan een bericht naar info.domkast.nl Je kunt je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en krijg je bericht wanneer de nieuwste aflevering online staat. Aanmelden kan via www.domkast.nl Op deze site vind je ook onze speciale aflevering. Donkast wordt gemaakt door een team van enthousiaste studenten, maar we hadden deze aflevering niet kunnen maken zonder de hulp van Community Service Learning, de Universiteit Utrecht, het Utrechts Archief, Pieter en Loes Donkers, Hans Schuurman, Vijven Zweers en Katinka Beer.